0: Oh, Daniele, sei contento che hai iniziato il campionato? Cornelius eh, ha ricominciato a fare i gol. Eh, come stai vivendo questo momento? Beh, spero che non finisca subito come la Bundesliga,
1: no? Speriamo che ci sia almeno una lotta per lo scudetto fino alla fine.
0: Ho capito, vuoi farlo vincere alla Lazio questo scudetto? E io quindi direi se tu sei d'accordo di cominciare con la nuova puntata di Lobanowski. Sì, va so. bene.
1: Non l'hai mai detto però.
0: Eh. Cosa?
1: Che lo Voglio far vincere eh, la eh, fatto... cioè, poi vediamo. L'hai
0: fatto capire, l'hai fatto capire. Vabbè, ma niente di male, Figurati delle tue antiche origini razziali, eh, i tuoi più attenti lettori se ne sono accorti da tempo. E, bando, bando alle ciance. E, questa è la sedicesima puntata di Lobanowski, podcast attico di fenomeno, fatto in collaborazione con Spreaker, che trovate su Spreaker, su fenomeno.eu. E altrove, insomma, un po' dappertutto, ormai i podcast si trovano anche mh, appesi ai rami degli alberi. E, mh, direi che il numero 16, avevamo promesso che avremmo fatto una puntata in relazione al numero 16. Quindi, Daniele, ti chiederei quali sono i grandi giocatori con il numero 16 che ti vengono in mente. Eh, mi viene in mente Daniele De Rossi. Vabbè, ok, a parte De Rossi è facile.
1: No, vabbè, ma noi in realtà lo scherzo eh, è bello ma quando era per lo poco per... Perché... Era
0: per un'altra cosa, era sì. un'altra cosa, prima di svelarlo Perché eh, che, che giocatori ti vengono in mente il numero 16 invece? Vediamo a quanti arrivi Perché un eh... pochino sono andati a guardare eh... Blasikovsky eh... eh... oh, Sì, è vero, bravissimo Poi eh... un Renato Sanchez
1: con il Portogallo, ok. Però.
0: Quindi hai spolerato subito quello di cui parliamo perché Renato Sanchez e Blascikowski hanno vestito il numero 16 delle rispettive nazionali eh, proprio ad Euro 2016. E quindi parleremo di quello europeo lì perché insomma è anche un modo o un altro per esorcizzare il fatto che non, non c'è l'europeo. Che ci sarebbe dovuto essere, sarebbe dovuto cominciare questa settimana. Però Dani, cioè, preparati meglio sui, sui numeri dei giocatori e delle puntate perché. Se no, cioè, chiamo un'altra persona a fare questo podcast, magari Marco D'Ottavi. Eh, che... donna,
1: sì. Hai ragione, che purtroppo ho visto troppe partite di questo Europeo quindi mi vengono in mente soltanto giocatori di Europa 2016. Questo. Marco
0: D'Ottavi sui numeri e i giocatori è mh, afferratissimo. Comunque ti, ti faccio qualche esempio: Roy Kim, vabbè, è famoso, sì. uh, ma anche ho trovato parecchie foto di Sergio Aguero con la maglia numero 16, sia del City che del, mh, dell'Argentina, oh, e poi anche Sergio tu. Busquets all'inizio
1: chiedo scusa a Sergio Aguero perché me lo ricordavo soltanto con la numero 9 la numero 10
0: comunque l'europeo del numero del 2016 è il primo europeo non a 16 squadre ma a 24 para, per i paradossi insomma, spazio-temporali quindi eh, 8 gironi da 4 passano eh, le prime due e tutte le terze classificate tranne le due con il peggior punteggio o, o differenza reti quindi insomma un europeo ampio, ce lo ric- io me lo ricordo come una grande abbuffata, non so più come te lo ricordi. Io mi
1: ricordo come il, un europeo in cui è mancata la classe media nonostante ci fossero tante squadre. E quindi mi ricordo che mancava veramente la... La, la squadra particolare che uno si va a ricordare di quegli europei che del passato e quindi cercavi queste squadre qua tipo l'Ungheria o l'Ucraina e invece non riescono a uscire fuori nessuna di queste squadre quindi dopo un po' alcune partite mi ricordo che le abbiamo viste pensando eh, speriamo che almeno fanno qualche gol e invece fu un europeo con pochissimi
0: gol Però no, Dani, ok, però secondo me un pochino quello che dici verrà contraddetto da quello che diremo dopo perché noi abbiamo scelto di analizzare Uh, alcune partite in particolare per uh, appunto rivivere uh, un pochino le emozioni provate poi durante quel torneo e, mh, tra l'altro una delle partite che abbiamo tenuto fuori ma che abbiamo detto Dio, però quella era stata una grandissima partita era proprio Ungheria-Portogallo 3 3 sì esatto
1: Ungheria che eh, aveva iniziato molto bene nel girone e poi però uscì malissimo agli ottavi di finale, non so se te lo ricordi, contro il Belgio per 4-0, che è totalmente devastata l'Ungheria, per questo stavo dicendo che mancava un po' la classe media e rivedendolo devo dire che...
0: Allora, se vogliamo vogliamo litigare su questa cosa litighiamo subito, però poi il Belgio è stato eliminato dal Galles, super a sorpresa, è arrivato in semifinale, l'Islanda ha eliminato l'Inghilterra.
1: Sì, rivedendolo, effettivamente ci sono delle squadre che noi tra l'altro abbiamo anche segnato queste partite qui eh, in cui stranamente delle squadre che non ci aspettavamo hanno fatto molto di più però loro non sono classe media sono proprio underdog totali nel senso l'Islanda era il primo torneo che faceva e anche il Galles
0: Vabbè, adesso stiamo scendendo nei sofismi e (ride) insomma, comunque abbiamo più o meno chiarito no, in realtà appunto è stato un europeo in cui secondo me una delle caratteristiche più interessanti è è stato proprio invece questi exploit di squadre piccole perché l'Ungheria ha pareggiato con il Portogallo 3-3 stava vincendo 3-2 a inizio secondo tempo e eliminando il Portogallo perché il Portogallo era arrivato con una situazione di classifica tale per cui sarebbe passato anche con il pareggio pareggiando quindi la terza partita consecutiva dopo i pareggi con Islanda e Austria, eh, però non, ehm, non poteva perdere, invece l'Ungheria ha giocato una partita divertentissima, andando in vantaggio 3-2 e, e qualificandosi da, da prima del girone eh, per gli ottavi di finale, poi ha avuto la sfortuna di prendere il Belgio che era arrivato secondo nel girone dell'Italia, però partita totalmente pazza, divertente proprio per questo eh, predominio un pochino anche direi di di entusiasmo da parte dell'Ungheria. Um, poi ti dico una cosa che ho notato di, di, di varie squadre, eh, appunto, che riguarda più l'aspetto caratteriale che altro, però ecco, eh, diciamo che lì il Portogallo, per esempio, fu salvato. Portogallo che, eh, lo diciamo subito, ha vinto, per chi non se lo ricordasse, l'Europa del 2016 stava appunto per essere eliminato da una partita in cui li ha salvati fondamentalmente un giocatore il cui nome faccio dire a te Daniele perché so che ti piace, ti piace sentirlo risuonare nelle, nelle pareti nel tuo cavo orale
1: sì, Cristiano Ronaldo la... Anna, con Quanta
0: ritrosia hai detto quel nome però ha fatto una grandissima partita questo è l'europeo di Cristiano Ronaldo in finale ha eh, salito dalle falene mentre si infortuna e, e cioè, sta per uscire però lì fa il primo assist. Io per esempio ecco, riguardando la partita, mi sono accorto mi ero dimenticato dell'assist di Cristiano Ronaldo per Nani sul primo gol, che è un passaggio filtrante di 20-30 metri, pazzesco. E poi fa un grandissimo gol eh, di testa. No, scusa, il grandissimo gol di testa è il terzo, quello dei tre pari, ma fa un grandissimo secondo gol di tacco con taglio sul primo palo e tacco sul cross basso che la mandata sul secondo.
1: Sì, devo dire che, guarda, Cristiano Ronaldo ha fatto quella partita in cui si è acceso, ma non è la prima volta che la fa e non sarà neanche l'ultima perché prende l'ultimo mondiale, è come se lui sentisse addosso i destini della propria squadra e quindi proprio quando serve fa un exploit incredibile, Si ti ricordi anche contro la Spagna L'ultimo mondiale fece la, la tripletta, no? E sì. in quella partita l'Ungheria effettivamente poteva tranquillamente chiuderla e invece si è ritrovato, però era ormai aveva superato il turno, già si sapevano in quel momento che stava superando il turno, quindi probabilmente lì ha avuto anche a che fare con un po' di paura di vincere, non so se, se sei d'accordo.
0: Sì, diciamo, vabbè, ovviamente... Quando Cristiano Ronaldo ti fa tre gol: cioè due gol e un assist, eh, un, po', un po' può essere la tua paura di vincere, un po', sinceramente, all'Ungheria non, non mi sento dire nulla. L'Ungheria che si era tra l'altro qualificata eh, con i playoff, eliminando la Norvegia, perché poi appunto ha fatto un percorso lungo. Veniva veramente da super outsider. Quindi già arrivare agli ottavi, effettivamente è, stata, è stato un grandissimo successo. Però io rivedendo quella partita, sinceramente, su sui gol dell'Ungheria anche vedendo da come esultavano mh, pensavo che loro ci tenessero un po' a vincere poi vabbè eh, è andata comunque bene così in quella partita è andata peggio nella seconda comunque nei gironi appunto un po' per questa cosa del fatto che passavano veramente tante squadre non ci sono eh, grandissime sorprese forse l'eliminazione della Russia eh, in un girone con eh, Slovacchia e Galles oltre all'Inghilterra tra l'altro in quel girone Galles arriva prima Uh, forse il passaggio del turno del, 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 dell'Irlanda del Nord mh, ai danni dell'Ucraina che però anche qui, Ucraina e Irlanda del Nord eh, erano due squadre che erano passate con, con i playoff quindi mh, che l'Ucraina anche fa, avesse faticato un pochino in quel periodo uh, si capisce facilmente poi non, non so, c'era il girone di ferro che era quello con Croazia, Spagna, Turchia e Repubblica Ceca. In di... la,
1: la Turchia gioca male. Gioca male veramente tutto quanto la, il girone.
0: E in
1: generale, effettivamente, su, se devono passare in, in 16 su 24, praticamente quasi tutte quante riescono a passare il gironi in un modo o in un altro. E questa cosa dell'aumentare le squadre ha eh, stranamente appiattito dal punto di vista tattico la competizione, perché più squadre giocavano con le stesse idee in campo. E però ci ha regalato anche, da questo put- punto di vista, delle squadre che provavano qualcosa di diverso e quindi uscivano fuori in modo veramente decisivo. Ad esempio il Galles, tu l'hai detto, è passato con il girone, è passato anche bene, poi arrivò fino in, in semifinale, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un Galles di quel tipo eh, in un'Europa del genere, in cui incontra gli ottavi l'Irlanda del Nord nel derby britannico e l'Iran del Nord è una squadra classicissima, 4-5-1 tutti in difesa, e invece il Galles 3-4-3 in cui l'attacco è super fluido tra Ramsey, Bale e Robson Cano che si spostano tra di loro, e questa cosa la riporta pure contro il Belgio, e abbiamo però effettivamente poche di queste squadre, forse la Polonia pure è stata abbastanza interessante dal punto di vista statati. Ok, gu-
0: guarda, ne, ne, par- ne parliamo poi quando le affrontiamo, secondo me è vero? Che è stato un mondiale in cui. È stato un mondiale un sperimentale un europeo. Un europeo, eh, sperimentale, nel senso in cui comunque eh, poi appunto a pensarci a posteriori, secondo me non, non è stato noioso e si sono viste idee diverse. Uh, però è vero che ha avuto, hanno avuto successo molte squadre speculative, uh, in questo senso sì, diciamo, sono state poche le squadre con una proposta, una proposta di gioco uh, totale o, o comunque chiara, brillante, se pensiamo appunto che in finale Francia e Portogallo erano due squadre che non avevano fatto vedere un grandissimo calcio uh, fino a quel momento, però... Uh, ripeto ci arriviamo io devo correggermi non era l'Irlanda del Nord che era passata ai playoff ma uh, la, l'Irlanda insomma, l'Irlanda, la, l'Irlanda, play-off. l'Irlanda del Nord e, um, però appunto anche l'Irlanda del Nord fece un bel, bel expo arrivando agli ottavi e, um, delle partite del girone forse un accenno uh, avremmo dovuto fare anche alla partita tra, tra Italia e Belgio che, è forse la che partita, ricordiamo meglio sì. sì che ricordiamo meglio mm. ed è anche secondo me forse la più bella di tutto, di tutto l'europeo eh, forse non la più importante per l'Italia però forse quella effettivamente dove il gioco di Antonio Conte ha avuto più successo però noi abbiamo scelto in realtà di parlare di Italia-Spagna perché poi quando sì. l'Italia è arrivata prima nel girone ha avuto la sfortuna di beccare la Spagna arrivata seconda nel, nel, nel suo perdendo, e,
1: con la Croazia, sì. perdendo
0: con la Croazia noi ci dicevamo ok eccolo lì è finito il nostro europeo perché la Spagna era bicampione, cioè aveva vinto gli ultimi due europei, non aveva vinto il mondiale precedente, che aveva vinto la Germania, però eh, comunque era la Spagna ancora appunto con Iniesta, David Silva, Fabregas, eh, vabbè, Sergio Ramos, P, eccetera, eccetera, anche se eh, Daniele come la collochi questa Spagna nella storia della nazionale spagnola eh, dell'ultimo decennio, dai.
1: Sì, diciamo che era una Spagna migliore di quella che si è presentata al Mondiale 2014 in Brasile. Quella era proprio una Spagna decadente in cui si era capito che l'idea di del Bosch era ferma a, due, a quattro anni prima praticamente e, e però aveva aggiunto un attaccante in più sperando di, di sfangarla e, e, e poi è andata molto male. Questa Spagna qui ha capito quella cosa, ha provato a migliorare dando più importanza al centrocampo formato da Iniesta e Fabregas e allargandosi un po' di più sugli esterni quindi una squadra che voleva essere un po' più ambiziosa nell'allargare il campo non giocare per forza tanto nello stretto ma era troppo fragile nelle transizioni è una squadra veramente appena perdeva palla non sapeva come recuperarla se non era nell'immediato e viene quindi dissezionata dalla Croazia nel girone riesce a superare la Turchia perché Iniesta fa una grandissima partita e poi quando incontra l'Italia di Conte si vede proprio la differenza dal punto di vista di preparazione delle piccole cose diciamo che è una squadra di fine ciclo che sta semplicemente continuando perché ha dei grandissimi giocatori ecco allora scusa vai finisci Dani sì sì rispetto a quella del 2012 che avevamo detto nell'ultima puntata è probabilmente la migliore Spagna mai vista questa è veramente due gradini sotto e sono passati soltanto quattro anni
0: allora, io mi, ero, eh, mi sono segnato nei miei appunti che eh, l'Italia aveva vita facile eh, sì, sì. perché ehm, anche per la contrapposizione tra moduli cioè il 3-5-2 contro il 4-3-3 spagnolo in cui il vertice basso del centrocampo cioè Sergio Busquets eh, non lasciava mai la posizione davanti ai centrali di difesa in questo modo l'Italia aveva sempre un giocatore libero quando doveva impostare poi Conte è una fase che allenava con particolare cura, quindi eh, i giocatori italiani erano sempre in grado di trovare l'uomo libero per mandare a vuoto il pressing spagnolo e poi innescare, mh, che quasi sempre era De Rossi davanti alla difesa, poi De Rossi è uscito all'inizio inizio secondo tempo, lì è finito il suo europeo, per un problema alla coscia, e, e però appunto c'era questa superiorità tattica dell'Italia piuttosto palese, su cui che la Spagna fondamentalmente ha accettato, provando a fare un po' di più la partita con il pallone tra i piedi. Però in realtà ehm, l'Italia, che eh, dosava la pressione alta e eh, una copertura del centro più, mh, più diciamo, in zone del campio medie, eh, secondo me ha, avuto, ha, fatto, ha giocato meglio anche senza il pallone. E, mh, una cosa interessante... Però dimmi se te sei d'accordo Su, questo, su questa manca- Cioè La cosa che mancata di più alla Spagna è stata anche Una propositività in fase difensiva Cioè il pressing
1: Sì esatto, è una Spagna che è svuotata Da tutto quanto quello che non è Il possesso palla Cioè non ha dei meccanismi di pressione Non ha dei meccanismi di scivolamento Non riesce una volta persa palla a capire Se la difesa deve accorciare o se deve tornare indietro Quindi ogni volta cambia metodo di difesa Quando perde il pallone E poi non riesce a tenerlo e questa è paradossalmente la questione cioè fa talmente tanta fatica a tenerlo contro l'Italia che fa quindi dei passaggi poco rischiosi e a volte telefonati e questo aiuta tantissimo l'Italia di Conte che avendo praticamente un uomo in più a centrocampo perché tu hai detto bene, con Parolo che gioca in modo più aggressivo, Giaccherini a sua volta e può tranquillamente appena recupera la palla cambiare campo ad esempio se, la, se finisce su Giaccherini la manda su Florenzi sul lato opposto oppure se la prende parola subito sì, d- d-
0: diciamo che la superiorità italiana era, era tra centrocampo e esterno perché l'Italia costruiva sì. sempre sugli esterni e dove appunto tra diciamo uno dei tre difensori era la, 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 la mitica BCC eh, BB BBC. BCC, sì in realtà c'errebbe la B in più di Buffon no, Che cioè. vero, vero Chiellini, Bonucci, Barzagli chi di loro si trovava a impostare poi aveva, dav- aveva sull'esterno sempre disponibile E poi sempre pronto alla giocata di prima appunto eh, Florenzi o De Sciglio in questo caso poi eh, altre partite tipo quella con il Belgio la giocata d'Armian oppure eh, Candreva a destra e, parolo, appunto, invece, Parolo Giaccherini e De Rossi, che è stato il centrocampo eh, su cui ha puntato Conte fin dall'inizio. E che si muovevano tra l'altro molto bene alle spalle, quindi c'era sia la difficoltà di Iniesta, diciamo la superiorità, um, la superiorità era, era da quella parte là dove Iniesta non sapeva eh, se, prendere, se andare su De Rossi, su restare su Parolo, su De Rossi non andava nessuno e si creava così appunto sempre la possibilità di trovare l'uomo libero eh, c'era anche il movimento di Giaccherini a tagliare dietro, eh, dietro la mezzala che era Fabregas della Spagna quindi insomma secondo me tatticamente è stata veramente la masterclass di Conte però una cosa interessante che bisogna dire secondo me su questa partita riguardandola con gli occhi di oggi è che ai detrattori di Conte che ne parlano come di un calcio contropiedista in realtà tutto l'europeo andrebbe riguardato così eh, è evidente che l'Italia di Conte era forse la squadra di tutto l'europeo che attaccava meglio in fase posizionale cioè quando poteva poteva costruire l'azione che è un problema tra l'altro che invece le altre squadre dell'europeo anche proprio perché era un europeo in cui spesso una delle due squadre si chiudeva nella propria metà campo e lasciava giocare l'altra non riuscivano proprio, sembrava che molte squadre non sapessero come rompere il blocco avversario invece l'Italia ci riusciva, che era una meraviglia, guardatevi il gol con il Belgio in cui eh, i quattro difensori del Belgio, dal terzino a terzino con i due centrali erano occupati dai quattro giocatori italiani, dalle due punte e dalle due mezzali Giaccherini scappa alle spalle del terzino e Benucci è fenomenale ma c'era già comunque liberi entrambi gli esterni di fascia a cui tranquillamente la palla sarebbe potuta arrivare facendo eh, muovere e slittare il sistema avversario e quindi creare o un uomo libero o uno spazio in cui poteva muoversi qualcuno. In Italia bellissimo anche proprio da vedere per gli smarcamenti dei giocatori mentre invece per esempio... La Spagna, secondo me, non volevano quasi tutti la palla sui piedi.
1: Sì, diciamo che l'Italia ha giocate codificate, si vedono proprio contro la Spagna, ma si vedevano anche contro il Belgio molto velocemente. Cioè la palla correva sul campo, davanti, dietro e ancora avanti. La Spagna invece ogni volta che prende palla deve pensare all'azione che deve fare perché non ci sta niente di codificato. Questo sì, esatto. ha il vantaggio di essere imprevedibile, ovviamente, perché la Spagna neanche loro sanno quello che devono fare, mentre dell'Italia, se tu hai studiato l'Italia, sai già cosa succederà quando De Rossi alza la testa. Però è vero anche che hai talmente poco tempo per prepararti una competizione del genere che se tu riesci a mettere insieme 3-4 giocate codificate fatte bene e riesci quindi a dare automatismo veloce la scuola diventa molto brava ad attaccare e invece tu dall'altra parte stai pensando ogni volta sei molto più lento, sei sei imprevedibile ma per i tuoi stessi giocatori sei imprevedibile a quel punto e quella è una differenza tra Spagna e Italia in questa partita
0: Sottolineerei ulteriormente una cosa che hai detto però appunto la rimarcherei che i eh, giocatori italiani hanno più giocate codificate eh, a disposizione Quindi è vero che De Rossi eh, quando alza la testa più o meno si può immaginare cosa fa Però De Rossi sceglie cosa fare in base alle opportunità che si creano e, Ed è difficile anche come dire prevedere oppure difendere tutte eh, le giocate eh, e tutti i movimenti senza palla Perché le squadre di Conte sono da guardare con attenzione i movimenti senza palla secondo me. Ecco. Sì. E questa, secondo me, era la squadra più moderna di tutto l'europeo. Su questo, secondo me, n- non ci piove. Uh, invece, io ho scelto la seconda partita.
1: Sì, uh devo dire che se la, la prima è stata una partita tra due squadre storiche del calcio e ha dimostrato la superiorità tattica di una rispetto all'altra la seconda è una partita tra l'Inghilterra che è una storica del calcio e l'Islanda che era il suo primo torneo e ha dimostrato però la superiorità tattica di una squadra sull'altra incredibilmente l'Islanda tatticamente ha distrutto l'Inghilterra di Hoxton in questa partita
0: sì, ehm, oltretutto anche appunto veniamo da due squadre comunque la, la Spagna giocava con Fabregas Iniesta dietro a tre punte Era eh, una squadra piuttosto offensiva L'Italia era propositiva sì. A suo modo E invece qui si affrontano uh, Secondo me per colmo del paradosso Una delle nazionali inglesi Più offensive che io ricordi Perché giocavano con Rooney E delle Alli mezzali Che è sorprendente uh, Starridge e Sterling uh, Esterni più Henry Kane Tra l'altro anche una delle nazionali inglesi più forti che io ricordi.
1: Sì, per proprio essere la differenza tra la carta e poi quello che certo, succede in campo, certo,
0: e, e hanno affrontato invece una squadra. Eh, che era stata la squadra con il possesso palla più basso di tutto il torneo. In alcune partite, o credo anche in media intorno al 30%, con un 4-4-2 assolutamente eh, tradizionale e eh, un gioco fatto di lanci lunghi. Quindi proprio si potrebbe dire un Islanda all'inglese. Tra l'altro, sì.
1: Tra l'altro, la cosa divertente è che Hoxon è stato l'allenatore inglese che andò in Scandinavia negli anni '70 a esportare il calcio kick and rush inglese in Islanda e in Scandinavia in generale. E loro sono stati battuti con quella tattica lì, perché l'Islanda con un 4-4-2 granitico, due punte centrali, Sigtursson e Godvarsson. Scusate il mio accento islandese, non è proprio il migliore. recuperavano palla al centro vicino alla propria area Proprio apposta vicino alla propria area così da poter poi lanciare per una delle due punte che falta sponda all'altra contro la difesa inglese che aveva ormai i reparti sfilacciati anche perché aveva soltanto Dyer al centro del centrocampo mentre Runi e Deleali si muovevano un po' liberi e questo è un po' diciamo, l'esempio di tutto quanto l'europeo Mettere giocatori offensivi a centrocampo senza però dargli un contesto di gioco. Qui no. ne mette addirittura due. E gli dice ok, adesso tra di voi vi relazionate, trovate voi la posizione in campo per poter giocare. Finisce che in questa partita Rooney si mette praticamente in linea con Dyer e Ali si mette praticamente a fare il trequartista. Fatto stacca. E al centrocampo l'Islanda è sempre in superiorità numerica.
0: Sì, ecco, um, il calcio è ovviamente più veloce, più tecnico. I movimenti sono. un pochino più 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 coordinati diciamo tra compagni di squadra però a me questo tipo di difficoltà ricordate un po' quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di Italia e Francia nel mondiale del 2006 cioè aspettarsi un pochino che i giocatori di qualità inventassero l'occasione e secondo me appunto in una partita pur dominata a livello di di, di possesso dall'Inghilterra si capisce quanto poi sia difficile costruirsi una vera e propria occasione. L'Inghilterra un paio se le crea, tra cui il gol del vantaggio con cui sembrava aver messo la partita in discesa mh, subito nel primo tempo, con una bellissima palla di Starridge per un taglio pazzesco di Sterling uh, tra terzino e centrale dell'Islanda in uno dei de, de, de pochi momenti in cui l'Islanda aveva la difesa a tre quarti di campo. Uh, quando però hanno fatto alcun'altra bella azione ripartendo... Da una situazione in cui l'Islanda era in alto, Kane ha costruito a sinistra, ha cambiato campo per già a destra, che è arrivato fino in fondo ha costato di nuovo per Kane che ha calciato al volo sul lato debole. Però, se si eliminano come dire se non si considerano queste poche azioni, eh, secondo me nell'Inghilterra c'è stata appunto eh, una grandissima difficoltà nei, nei movimenti senza palla e soprattutto nel muovere il blocco centrale islandese che invece era molto coordinato, distanze molto strette, molto aggressivo, giocatori assolutamente mitici, adesso su qua parliamo un secondo dell'Islanda, però ecco ho pensato che ehm, non c'era ancora Guardiola ad allenare in Premier League, sarebbe arrivato proprio quell'estate e chissà se eh, magari nel prossimo europeo sarebbe potuto essere in questo, perché abbiamo già sottolineato come la nazionale inglese qualcosa da Guardiola aveva preso, si dice spesso che Guardiola cambia il modo di vedere il calcio delle nazioni in cui va ad allenare, cioè la Germania e la Spagna, però soprattutto la Germania dopo che è allenato il Bayern di Monaco, vedremo anche se sarà così per Inghilterra, però ecco questo europeo secondo me sarà un buon confronto proprio per le difficoltà a giocare negli ultimi 30-40 metri di campo.
1: Sì, tra l'altro l'Inghilterra passa in vantaggio subito perché al quarto minuto Rooney segna il rigore che si era procurato Sterling. Quindi la partita sembra veramente in discesa. Non fosse che dopo due minuti esatti (ride) l'Islanda pareggia con la più classica direzione dell'Islanda che se chiudete gli occhi la potete vedere ovvero Gunnarsson che da fallo laterale lancia un sasso verso l'area di rigore sponda del centrale Arnason per il secondo centrale, Sigurdsson, che è libero di poterla mettere in sì, porta. C'è, centrale c'è che... di, di difesa,
0: diciamo, come sì, sì, esatto.
1: su un calcio d'angolo. La cosa che, che non mi ricordavo e che ho rivisto è che a marcare Arnason su questa rimessa, che avevano già visto tutti quanti in questo europeo perché l'avevano già fatta e già avevano segnato con questo stesso schema, è Rooney cioè l'Inghilterra non aveva neanche preparato come l'Islanda doveva fare le rimesse laterali, quindi si trova con Rooney che è 1,70 m a mancare Arnason che sarà stato un boh, 1,90 m. esatto. ed
0: era un tipo di fallo laterale che loro gio- battevano spesso in quel modo Islanda piena di giocatori mitici, appunto Gunnarsson che fece un grandissimo europeo però poi è rimasto al Cardiff City in Championship e poi è finito Arabi dove ha giocato anche B. Arnason, quindi forse il direttore sportivo della dell'Arabi era andato in fissa con l'Islanda in quest'europeo, Gilfi Sigurdsson, appunto Arnason che sembrava imbattibile fino alla partita con la Francia, in cui poi, appunto, perché poi l'Islanda in tutto ciò in quella partita sembrava assolutamente indistruttibile in difesa, impossibile vincere un duello aereo eh, con, con, con i difensori islandesi, poi vanno a giocare con la Francia, al primo tempo finisce 4-0 e la partita finisce 5-1, 50. 5 a, 2. 5 a 2 e prendono addirittura due gol di testa uno da Pogba e l'altro da Giroud quindi insomma mh, poi si è sfaldata come neve al sole e qui la battutaccia sull'Islanda uh, me la come dire, chiedo scusa
1: no, no, adesso cambiamo per forza squadre perché dopo questa battuta cambiamo
0: allora, sì, l'altra volta abbiamo detto più o meno tutto Io l'altra cosa che mi ero segnato è però appunto una costante che ho visto in tante squadre in difficoltà tante squadre di qualità soprattutto in difficoltà in questo europeo eh, che poi appunto per, per provare a risolvere i problemi finiscono per abbassarsi i giocatori più di qualità questa è anche una cosa che ha fatto il Belgio eh, però appunto in, con l'Inghilterra si vedevano Starridge Rooney, Bassissimo eh, anche a posto proprio di Dyer eh, Sterling ehm, Guarda, Verne, postiamo... Harry Kane
1: Possiamo dire che la questione è abbastanza semplice Con l'Inghilterra secondo me Eh, Non sapevano come far uscire il pallone in modo pulito invitando gli avversari a venire a pressare e quindi trovando spazi dietro gli avversari l'Islanda si metteva con un baricentro bassissimo loro non sapevano veramente come far avanzare il pallone a quel punto e quindi singolarmente le varie stelle della squadra tornavano indietro cercando loro di risolverla personalmente la situazione, tornava Runi verso il centrocampo, tornava Kane sulla quarti. Esatto, però esatto, ogni esatto. volta così siamo tutti fermi e uno si muove è un po' come quando a calcetto esatto. c'è cioè quello bravo che chiama palla ma non gli riesce a dargliela.
0: Esatto, e non sono mai io a calcetto a fare questa cosa. E, quindi, grande vittoria dell'Islanda che poi perde male con la Francia, come l'Italia perde male, eh, nel senso più non, metaforico. Eh, in no, è, esce in maniera più che dignitosa, forse eh, se, non, se non pensiamo ai rigori di Zazio e Pellè, però appunto mh, perde in maniera dolorosa ecco, con la Germania. Uh, mentre l'altra partita che noi abbiamo scelto è un altro quarto terzo quindi quarto uh, Polonia-Portogallo uh, un accenno solamente chi veramente abbia molto tempo e voglia riguardarsi le partite di quello europeo potrebbe farsi anche la cortesia di riguardarsi Polonia-Svizzera forse la mia partita in assoluto preferita di questo europeo per divertimento però Polonia-Portogallo più interessante come partita anche Forse più decisiva perché secondo me eh, il Portocollo ha faticato sempre. L'abbiamo detto che ha passato il girone per il rotto della cuffia con l'Ungheria, eh, passa nei tempi supplementari con la Croazia e addirittura con la Polonia deve arrivare ai rigori.
1: Sì, guarda, il Portocollo ha vinto soltanto una partita nei 90 minuti in tutto quanto l'europeo e ha fatto. nella semifinale
0: per... col Galles.
1: Esatto, ha fatto per tutto l'europeo il vantaggio soltanto per 73 minuti quindi per 73 minuti complessivi il Portogallo è stato in vantaggio per il resto era o pareggio o svantaggio e ha vinto o ai rigori o ai supplementari qualsiasi partita che non fosse quella con il Galles quindi un un manifesto particolare della squadra vincitrice che però effettivamente in questa partita con la Polonia eh, è in realtà forse è una delle partite migliori che fa il Portogallo in tutto quanto l'europeo perché la Polonia passa in vantaggio subito con Lewandowski con un gol alla Lewandowski, cioè lui che aggredisce l'area di rigore e si ritrova il cross basso all'altezza più o meno del calcio di rigore e quindi del dischetto e quindi può ganciare sì. il siluro in porta.
0: Prima c'è un buco diciamo, su una palla alta mh, verso, verso Grosischi in fascia. Sì, esatto, buco, all'esterno. C'è un buco pazzesco di Cedricchi, il terzino del Portogallo, che insomma, crea un po' di scombossolamento a tutta la difesa, però appunto, Lewandowski era in una forma... Uh, pazzesca in quegli anni uh, l'Europeo di Lewandowski non lo ricordo benissimo però in quella partita secondo me ha fatto due o tre cose da, cioè, da, da incredibile centravanti tra l'altro altra, altra secondo me costante del, del torneo era un torneo in cui c'erano pochi centravanti perché la Germania poi lo vedremo uh, giocava praticamente con Müller sì. e, e quando non poteva giocare Müller giocava Mario Gomez Vabbè, l'Italia è andata avanti con um, D'Eder il, il Belgio aveva Lukaku e Lukaku è una delle ragioni principali per cui il Belgio è andato male con l'Europeo si è divorato tantissime occasioni uh, con l'Italia e adesso vedremo anche con il Galles Uh, invece Porto, la, la Polonia invece in questo contesto qui la Polonia ne aveva addirittura due perché aveva sì. Lewandowski e Milik che giocava un po' più da numero 10 uh, però ecco, Lewandowski soprattutto aveva forse i centranti più forti al mondo in quel momento in realtà fu
1: criticato Lewandowski in questo europeo fino a questa partita perché eh, si considerava eh, troppo giocatore di squadra e poco decisivo davanti alla porta fino a questa partita e, eh, veniva considerato un, un europeo quasi sottotono per quanto riguarda Lewandowski
0: ecco questo eh, secondo me si collega al tema che ha accennato poco fa cioè quello dell'intensità mentale no? eh, secondo me in questi tornei le squadre medie o piccole avevano un, hanno un modo diverso di approcciare le partite anche appunto il gol eh, dell'Islanda da fallo laterale sì è vero che lo marcava Rune, però Arnason va sulla palla con una decisione con un intuito ehm, secondo me que, que, il fatto è che sono tornei di poche partite una chance per alcuni irripetibile di mostrarsi al pubblico internazionale e, e in cui tra l'altro sanno che magari anche togliendosi una piccola soddisfazione possono effettivamente diventare dei piccoli eroi nazionali ehm, giocano moltissimi con un'intensità veramente veramente alta, io qui ehm, in tutte le partite che ho visto ho visto dei giocatori tentare delle cose che forse in un campionato di 35 partite non provano cioè non sai, 35, sì, quante partite si gioca? 38, 38, 38. Sì. Non, non provano, visto, eh, ho visto veramente un, un livello di concentrazione Altissimo da parte di, di, di quasi tutti, insomma, eh, e secondo me anche il pubblico ha un tipo di intensità di questo tipo, e quindi se dopo tre partite ancora non hai segnato, eh, è un po' cioè, come dire, rischi di finire un po' bocciato. Lewandowski per fortuna segna subito, però pareggia forse la più grande sorpresa di tutto l'europeo a livello di giocatori individuali che è il diciottenne Renato Sanchez. Numero 16
1: Effettivamente da questo punto di vista lui è uno di quei giocatori che entrò in campo con una determinazione senza pari Sembrava ad ogni giocata di voler spaccare il mondo e sembrava di provare sempre cose diverse Aveva 18 anni, era la prima stagione in prima squadra con il Benfica che aveva fatto e qui pareggia con un gol, forse uno dei più belli di questo europeo, in cui lui si allarga nel mezzo spazio di destra, fa un triangolo con Quaresma mettendogli lui la palla con l'esterno e Quaresma gli dà di tacco e lui a quel punto con il sinistro la scarica in porta. E parliamo di un diciottenne, che se ti fa una cosa del genere in un europeo contro la Polonia con la squadra in vantaggio, tu pensi ok, questo è veramente destinato, un prodigio e infatti il Bayern Monaco spese 35 milioni appena finito l'europeo per Sanchez che purtroppo però non è andata come, come sembrava dovesse andare poi la sua carriera da quel punto di vista.
0: Esatto, Portogallo eh, di Fernando Santos più interessante di quello che mi ricordavo almeno io perché per esempio Renato Sanchez ma eh, anche nelle altre partite eh, il centrocampo del Portogallo si posizionava a Rombo in questo caso Renato Sanchez eh, stava spesso nella posizione trequartista con dei movimenti molto fluidi quello è anche l'europeo di Giovan Mario eh, un giocatore totalmente diverso da quello che poi eh, ha fatto in investire i tifosi dell'Inter um, quindi insomma anche, anche la Polonia quella Polonia secondo me eh, era, è la squadra più difficile che ha dovuto battere anche rispetto alla Croazia e sì, a sì. Portogallo Uh, forse riguardando oggi quei nomi sembra anche meno assurdo perché appunto Grositsky, Blasikovsky Krikoyak che è quello europeo pure
1: il migliore centrocampista dell'europeo sicuramente esatto, un,
0: un carro armato prima di uh, suicidare la propria carriera uh, appunto Lewandowski, che là davanti insomma una squadra dietro anche Glick che fece una grandissima, un grandissimo europeo Pazdan che era quello Uh, rasato, insomma faceva un po' se, paura il, il
1: triangolo difensivo con Pazdan, Glick e Krigova che sembrano tre cattivi di James Bond in campo allo stesso tempo esatto, è, però penso,
0: incredibile. anche il Portogallo era una squadra incredibilmente uh, efficace che ha concesso pochissimo a tutte le squadre contro cui ha giocato se non sbaglio è stata la squadra che ha fatto fare meno passaggi uh, nella, nella zona centrale de- della propria tre quarti alle squadre avversarie, e, e che poi ha avuto anche le, le migliori occasioni nel, nei supplementari e anche nel secondo tempo, tra l'altro due occasioni clamorosamente fallite da pochi metri da un giocatore il cui nome lo faccio dire a Danilo Morrone, perché gli fa piacere sentir vibrare quelle vocali e consonanti all'interno del proprio cavorale: Sì, da Cristiano Ronaldo. Oh, quello ha detto con un po' più di piacere... <ride> No, sorprendente che lui abbia sbagliato ehm, le occasioni che avrebbero potuto mandare avanti il Portogallo che invece però... deve aspettare i rigori
1: esatto però va detto che lui è quello che si assume la responsabilità di calciare il primo rigore e lo va a segnare eh, interessante come dall'altra parte il primo è Lewandowski e segna anche Lewandowski quindi proprio a distanza questo scontro tra i due titani ha funzionato anche dal punto di vista dei rigori eh, io vorrei dire allora... un po' di cose sul Portogallo in questa partita perché rivedendola allora è una squadra anche, anche perché
0: lo, lo anticipiamo subito non parleremo della finale No, no, no,
1: no. La finale è stata... Eh, diciamo che quello che mette in campo il Portogallo contro la Polonia e quello che mette in campo la Francia nella partita di cui parleremo nella Francia è più o meno quello che poi succederà durante la finale, quindi è inutile trattarla secondo me. Da questo punto di vista il Portogallo, rivedendolo, è una squadra ostica perché non ti fa giocare bene, ma non è che non ti fa giocare bene in modo proattivo. Non ti fa giocare bene perché è lì ad aspettare il tuo errore e sa che tu comunque non sei abbastanza preparato in un europeo per poter uh, non sbagliare è più o meno una squadra che non vuole perdere il Portogallo non è una squadra che vuole vincere. non vuole perdere, non vuole subire gol e per questo ti mette uomini davanti, ti mette sempre comunque giocatori aggressivi in linea difensiva ovviamente c'è Pepe che è il miglior centrale di questo europeo che si, si mangia gli uomini uscendo dalla linea. C'è eh, William Carvalho davanti alla difesa che è un bell'orso fermo lì ad aspettarti. Due giocatori come appunto Joe Motigno e eh, Sanchez, che sono molto dinamici e vanno sempre a, a, ad intercettare il pallone, o comunque si muovono per darti fastidio, ma sempre non pensando a recuperare palla, ma più a, no, a non farti fare a te il passaggio decisivo. Esatto, sono Cristiano e Nani lasciati eh, un po' in balia dei venti da soli, ma questa cosa funziona perché. Sì, però anche, squadre...
0: lasciati, anche lasciati di... liberi di muoversi sull'esterno il che creava ulteriori difficoltà di lettura nelle squadre che lo affrontavano questa enorme fluidità eh, tra centrocampo attacco del Portogallo secondo me è stata comunque una proposta interessante.
1: Sì, devo dire che mi è, mi è piaciuto molto uh, quello che hai scritto tu di questo europeo, sono andato a recuperare un po' di, di pezzi vecchi perché volevo rinfrescarmi la mia su come l'avevamo coperto. Ho mi capito, è qua... molto...
0: questo è il punto in cui mi vuoi mettere di fronte... Alla mia ipocrisia, ai miei errori passati Vai, vai, No, tenete, no, no, vale. invece
1: no eh, A parte il fatto che dici che il Portogallo non è una bella squadra E non ha giocato neanche bene nel suo essere reattiva Ma questa cosa non la, non, la, non la diciamo Però diciamo questa cosa qua È una squadra che vuole ritmi bassissimi e campo lungo da attaccare Ma che non ha saputo neanche farlo molto bene Eppure è andata sempre avanti E ha pescato il jolly in finale contro una Francia bloccata dall'essere in casa E dover fare la partita senza saper fare neanche lei Secondo me è vero, cioè il Portogallo aspetta il momento giusto e riesce poi a pescare il jolly in finale Ma in tutte le partite praticamente il Portogallo aspetta il momento giusto facendoli giocare male a te E lei gioca male a sua volta, o il Portogallo lui gioca male a sua volta E le partite sono veramente faticose, sono quasi una tortura da vedere le squadre che non sanno come attaccare questa squadra Ma neanche il Portogallo si interessa di come l'attaccare, ma a sua volta non subisce occasioni da gol Perché il Portogallo fa fatica a vederlo subire occasioni da gol
0: Guarda, utilizzando due concetti tattici di cui abbiamo parlato prima, un po' comuni a tante squadre, da una parte il Portogallo faceva qualcosa meglio delle altre di cui abbiamo parlato, cioè gli smarcamenti, i movimenti senza palla, e anche una volta in possesso i giocatori erano tutti molto più dinamici, Giova Mario, Renato Sanchez, Giova Mutigno, e dall'altra però faceva una cosa che era simile alle altre squadre cioè non aveva un'idea di come poi una volta arrivati sulla tre quarti si provava ad entrare in area di rigore e a far arrivare la palla su un giocatore in area di rigore si aspettava o il cross oppure l'invenzione che oltretutto a Portogallo non è arrivata veramente quasi mai in quell'Europa quindi è stata un po' effettivamente una tortura in, in transizione secondo me appunto forse quando ho detto che non... non, non non giocava bene da squadra reattiva perché in realtà il Portogallo non voleva neanche giocare no. in transizione perché esatto. um, non è che quando salivano il campo la palla che ne so, si appoggiava a Cristiano Ronaldo che correva in avanti e c'erano tanti movimenti eh, ad entrare in, in aria nella tre quarti al suo posto no, giocava Mario, Renato Sanchez, Andre Gomez sono tutti i giocatori che in realtà si accendevano quando poi i ritmi si riabbassavano e la palla veniva gestita nuovamente sulla tre quarti, quindi secondo me ammazzavano un po' eh, l'entusiasmo delle partite, però detto questo eh, tutto sommato è stata comunque una, una proposta tattica interessante più interessante di altre squadre e, ehm, e comunque appunto, poi si hanno vinto alla fine, eh, tra l'altro hanno vinto anche bene perché poi alla finale con la Francia non è che siano stati massacrati e hanno pescato un jolly, alla fine se la sono giocata e e hanno anche battuto il Galles che era a quel punto, in semifinale, eh, la più grande sorpresa dell'europeo perché eh, ha battuto il Belgio nei quarti, che è la quarta partita eh, che noi andiamo ad analizzare prima di analizzare l'ultima. E appunto il Galles, che tu hai già accennato qualcosa Anche qui una squadra interessante dal punto di vista tattico Perché giocava con la difesa a tre Due centrocampisti centrali eh, Degli esterni eh, che potevano interpretare un po' come volevano eh, I loro movimenti senza palla E un attaccante invece Come come definire eh, Robson Canu? Di categoria Di categoria tra l'altro in quel momento famoso Uh, favola del, dell'europeo perché era anche un attaccante disoccupato nel senso sì. che gli era scaduto il contratto e doveva cercare una nuova squadra e poi ovviamente ha trovato il West Brom uh, quindi in, in Premier League quindi insomma era un giocatore uh, di più di livello di quello di cui si è parlato in Italia appunto per la casualità del fatto che ancora non si fosse accordato con un'altra squadra prima di giocare l'europeo. Uh, Galles che ovviamente si posava sulle spalle del suo giocatore migliore, eh, che guardando l'europeo a me ha fatto venire un magone perché i rimpianti per Gareth Dale per me sono veramente tanti.
1: Sì, uno dei migliori giocatori di questo europeo, eh, un grande europeo da parte di Dale, non soltanto per eh, quello che sa fare ma perché abbiamo scoperto cose che non pensavamo, ovvero quanto riusciva a trascinare la squadra dal punto di vista mentale. Vedevi che Bel si tirava sulle maniche e, e scattava e sapevi che a quel punto il, porto, eh, il Galles avrebbe alzato il baricentro automaticamente. E devo dire che rivedendola, questa è stata la mia partita preferita, tra quelle che, che abbiamo rivisto in questi giorni. È una partita molto bella perché a Lille piove dal primo minuto e quindi si crea quell'atmosfera molto epica di partite anni 70 in cui c'è fango in mezzo al campo e giocatori che scivolano, tanti anche... Passaggi sbagliati Perché la palla magari si ferma improvvisamente Oppure nei momenti in cui improvvisamente La palla va molto più veloce sul passaggio Questo ha aiutato sicuramente il Galles Però va detto che quello che ha aiutato di più È la partita di Ramsey
0: perché... pensavo, pensavo che dicessi Alla partita del Belgio
1: <ride> ah, no, vabbè, quello, Adesso ci arriviamo al Belgio No, Però volevo dire di Ramsey perché Uh, rivedendola fa una partita enciclopedica dal punto di vista tattico uh, Ramsey viene messo inizialmente sulla tre quarti Vicino a, più o meno a Bale Anche se Bale è un po' più offensivo ovviamente Ma cosa fa? Uh, capisce che il Belgio gioca con un 4-2-3-1 In cui ci sono Vixel e Nangolan Che difendono a zona ma orientati sull'uomo E allora comincia a giocare su questa cosa Puntando o oh, Nangolan o Vitzel portandolo fuori dal centro del campo e esatto. lasciando quindi lo spazio per Joel e non Ledley per avanzare in quella zona lì, dissezionando completamente il centrocampo del Belgio
0: esatto e, guarda, secondo me è tanto la, una bella partita del, Be- del, del Galles quanto la pietra tombale su, sul Belgio di Wilmots che infatti poi cioè, non mi ricordo se è stato esonerato o se si è dimesso però veramente come se da una parte Bale è un rimpianto perché in partite del genere si nota la sua intelligenza con e senza palla, la sua intelligenza in quelle progressioni, è vero che ai ai tempi del Tottenham la la grande partita contro l'Inter era era, un cavallo che andava dritto, che che arrivava un un secondo prima sulla palla, se allungava nello spazio e andava tre volte più veloce ed era tre volte più potente degli altri, però poi nel corso degli anni col passaggio a Real Madrid, con i cambi di ruolo, perché Bello è uno che ha giocato a sinistra, ma ha giocato tantissimo anche a destra, dove non poteva andare lungo linea, ha costruito tutto un gioco spalle alla porta, e, e ha imparato soprattutto che le conduzioni palla al piede servono anche a risalire il campo, a far arrivare i compagni, a smuovere la squadra avversaria, e secondo me è, è stata veramente una prestazione da leader a 360 gradi questa eh, con il belgio che invece eh, io mi sono scritto negli appunti belgio difensivamente ma forse non solo difensivamente arrogante belgio, <ride> belgio che non marcava preventivamente quindi come dire tu giochi contro un giocatore come Bale eh, però eh, hai ragione si avvicinavano eh, si avvicinavano a Angolan si avvicinava a Witzel però eh, non, non c'era un, come dire, un, un'idea di come poi andare a raddoppiare eh, i difensori centrali venivano lasciati eh, a se stessi con i terzini che salivano e ci sono stati errori di linea ed errori individuali incredibili il secondo gol il be- Allà, diciamo il diciamo vantaggio... passa in
1: vantaggio subito al tredicesimo ah. con Nengolan che fa un gol bellissimo eh, tirando da 30 metri quasi spaccando la rete
0: esatto, forse, forse il gol più bello dell'europeo uno dei e poi uh, pareggia il, il Galles con un um, colpo di testa sì. esatto, un, un colpo di testa del grandissimo Ashley uh, Williams capitano, aveva già uh, più di 30 anni e, e a quel punto il Galles ci crede e segna il secondo gol però con un'azione uh, diciamo non, come dire, non una transizione un vero e proprio controllo, c'è cioè un cambio di campo su quel cambio di campo il Belgio va letteralmente in mille pezzi, perché prima sul lancio, Denayer e e Alderweireld non tengono la linea con Denayer che si pianta, Alderweireld che segue il taglio di Robson Cano e quindi allunga la difesa, su quell'allungamento viene giocata la palla in fascia, quindi poi ci si ritrova con Denyer che recupera lontano da Robson Cano e va a saltare, anche lì un errore di posizionamento individuale grossolano, va a saltare addirittura oltre la fine eh, esterna diciamo, dell'arietta piccola, quindi lontano dal primo palo, e, e Alderballer che in tutto ciò non ha accorciato su, su Robson Cano. La palla arriva a Robson Cano eh, che fa eh, un numero pazzesco, una cruise turn eh, bruciante. Eh, proprio su Alder e, e segna il meritato, meritato gol del vantaggio gallese che poi segnerà anche il 3 a 1. Sì, vogliamo uh, dire cos'è la Grifft Turn,
1: giusto perché essendo un podcast così possiamo mh. far immaginare chi Sei ci ascolta.
0: Sei sicuro che non vogliamo invece fare che chi non sa che cos'è la Grifft Turn sta sentendo un podcast sbagliato?
1: Molto bello, ok, mi piace. No, così. no, dai, dai, a scherzo. No,
0: noi siamo... Siamo inclusivi invece, dai, vediamo, poi sono curioso di vedere con che parole descrivi eh, la gioconda del calcio.
1: Allora, eh, è un autotunnel in cui il, con il tacco fai passare il pallone sotto di te per girare di 180 ⁇ gradi e trovarti dalla spalla alla porta a fronte alla porta. Ti piace?
0: Mm, mica tanto, secondo me è, diciamo, con un colpo di tacco interno fai passare la palla dietro il piede della gamba d'appoggio, cioè dietro la gamba d'appoggio e così facendo tutti i giri di appunto 180 gradi vabbè comunque eh, la grift torna dai è eh, uno dei gesti più eh, più più del ah,
1: a difesa del Belgio, non di Wilmots perché fa una preparazione orrenda di questa partita, va detto che la difesa del, del Belgio stessa, cioè la linea difensiva, aveva due giocatori nuovi rispetto a quell'europeo. Perché Denayer e Lukaku entrano per infortunati squalificati per Tongan, mi pare sicuramente. Quindi, sì, effettivamente, sì, la linea sì. non era proprio testata. No, però è... è anche vero che gli errori individuali sono marchiani, non, non, non sono giustificabili no, in questo caso. Ma in generale, in area.
0: In generale è come contro l'Italia, non, una squadra che la fase difensiva la, la, la curava meno di quella offensiva, se guardi anche eh, proprio la partita di Alder è stato quasi più propositivo in, in fase offensiva con la palla, sembrava una squadra che doveva vincere, che doveva solo vincere, eh, che avrebbe vinto e sì, che quindi avrebbe... doveva sbrigare quella pratica. E invece eh, nel secondo tempo poi tra l'altro è entrato Fellaini. Per, per avanzare ulteriormente Engolan e far uscire Carrasco però poi alla fine è finito di nuovo come tutte le squadre che hanno Fellaini eh, a giocare su colpi di testa di Fellaini Lukaku eh. ha fallito il, gol, il secondo gol eh, sul 2-1 se non ricordo male o forse sull'1 pari ancora con un colpo di testa che insomma, non è il suo forte
1: e sul 2-1 e... ma, ma tra l'altro la squadra si sfilaccia completamente quando entra Lukaku scusami entra Fellaini perché guarda, si, e... si spostano a tirare il pallone però il centrocampo avanza mentre la difesa rimane quasi bloccata perché ha paura de- dei contropiedi del, del Galles e quindi apre ancora più spazi il Galles ogni volta che recupera palla c'ha tutta quanto il campo davanti e due giocatori, i due centrali del Belgio, che si guardano se devono andare in avanti o andare indietro
0: sì esatto, guarda in realtà io nel terzo gol adesso sto confondendo i miei appunti quindi eh, adesso me lo vado a rivedere insomma, però nel terzo gol invece è quello in cui Uh, non dico come si chiama il secondo difensore Denier salta denier. Uh, salta malamente oltre la linea uh, oltre la linea difensiva del, cioè, scusa oltre la linea della, dell'arietta piccola di rigore uh, nel secondo mi ero segnato invece che non erano comunque in, uh, in linea i difensori quindi adesso mi ripeto al volo il secondo qua, quello di Robson Canon che sì, inizia iniz- con uh, il belgio che imposta dal basso, Asar che rientra lentissimo sulla destra e poi qui c'è un lancio, credo, di Bale, un cambio di campo. No, un lancio dritto per dritto. Eh sì, eh no, qui c'è, c'è un errore difensivo, è, è Alder dalla fine che deve eh, andare a prendere Ramsey eh, sul taglio e presente nell'area di rigore non c'è nessuno dei due centrali difensivi. Se finisce Monier e, a
1: marcare Robson Cano. Sì, i due fa centrali la difensivi l'articolo.
0: del Galles e... Uh, Robson Cano quel numero pazzesco lo fa addirittura sul terzino destro che è Meunier, altro numero 16 dal, tra l'altro di questo uh, europeo. Quindi insomma, uh, Belgio veramente che forse pensava di non, dove, di non dover difendere. Ecco proprio in generale. mi ha ricordato. Sì, mi ha ricordato. È... scelto, Daniele. L'altro: eh, la, 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 una delle due semifinali. Mi ha scelto i quattro quarti, una partita degli ottavi e una semifinale. La finale, l'abbiamo detto ve la potete guardare da soli, Portogallo-Galles eh, ve la potete guardare da soli, eh, la vera partita interessante, secondo me, tra queste tre, eh, tra, tra le semifinali e la finale, è stata Germania-Francia. Io me la ricordavo, ad esempio, mi ricordavo una Francia eh, migliore di quella che poi invece ho rivisto.
1: No, io invece ricordavo una, una Francia che non sapeva bene come vincere, ma che doveva vincere perché era la squadra di casa, e la Germania, che si effettivamente sembrava la squadra più forte dell'Europeo, soprattutto dopo aver battuto l'Italia, nonostante l'avesse fatto con, con i rigori, anche perché campione del mondo in carica, e anche perché arrivava comunque come quella con meno difetti, la Germania, in teoria. E si ritrova a, a governare la partita, al, almeno all'inizio, no? Perché la Germania ha il 4-2-3-1 in sostanza in campo, con Emre Chan che avanza quasi solo a tre quarti e il, il tridente che è Osil a destra, Draxler a sinistra e Müller come punta. E ha, sì, ha infatti, sempre... infatti
0: Dani più che 4 2 3, 1
1: 4 3, 3. Sì, 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 no, lo sta dicendo quando avanza, perché inizia con 4-3-3 e poi Emre Can si mette quasi sulla tre quarti, perché Cross si abbassa invece quasi in linea con Schweinsteiger, che sì, è sì, una relazione vera... che faceva spesso durante l'Europa,
0: Sì, sì, io in realtà la fase offensiva a Emre Can quasi lo considererei seconda punta.
1: Eh, sì, Mi piace molto anche perché spiegherebbe uno dei problemi che si trova subito ad affrontare la Germania ovvero la Francia gli dà il campo, gli lascia il campo, gli lascia anche il pallone perché non riesce nonostante lo voglia fare a conquistare la palla oltre il centro del campo ma Müller e Emre Can non si vedono, non riescono a capire come trovarsi e quindi ci sta Osil che riceve palla esterna e non sa se darla in profondità a Müller che chiama palla o sulla tre quarti a Chan che chiama palla non la dà alla fine a nessuno dei due e torna indietro quindi c'è Ajozil che non viene sfruttato minimamente e c'è Anne Müller che tra di loro non si riescono a trovare di fatto la Germania è spuntata in questa
0: partita Esatto, uh, in panchina c'erano Mario Gozzi e Podolski uh, diciamo che uh, nei primi minuti la prima occasione è della Francia uh, Griezmann si era abbassato in un recupero e poi è rimasto a gestire la palla dal basso e dopo due triangoli con Matuidi risalendo fino all'area di rigore avversaria va al tiro da zona un po' defilata di sinistra e tira fuori però interessante perché secondo me sottolinea eh, la difficoltà della Francia a gestire il pallone e il possesso a dominare il possesso contro la Germania eh, cosa che è riuscita a fare solo quando appunto si abbassava Griezmann o si abbassava Payet qui non sto parlando solo di quella partita ma in tutto l'europeo in realtà è una Francia che se non si abbassa Payet la palla non la fa uscire dalla zona davanti alla difesa addirittura Uh, Deschamps a un certo punto del, dell'europeo uh, inizia a far restare più bloccato Pogba davanti alla difesa per quantomeno far uscire la palla dalla difesa, ma comunque grandissimi problemi poi a, a giocare sulla tre quarti. Uh, uh. Francia che, come dire, uh, non aveva ancora un bappé, questo va detto perché... Uh, anche qui mancava una punta di altissimo livello. Anche se Giroud ha fatto un ottimo europeo e um, a centrocampo. Giocava con, uh, giocava con una sorta di 4-4-2 qua, alla fine perché Griezmann era libero di muoversi, ma partiva vicino a Giroud uh, Sissoko, Momo Sissoko, uh, giocava. Ist- um, no, non... Che detto? non era Momo? Qua, era, da dietro, Era,
1: in, era... Da dietro. era... Sì, era Mossa Mossa
0: si socava, vero? Momosi, no, però è Mossa si socava, ho detto Momo, ah. e, e, che giocava appunto sull'esterno, e, però anche lui libero di partecipare sia con la palla che senza palla eh, a tutto campo, perché poi appunto un atletismo che in quell'europeo è, aveva contato veramente molto, non solo eh, in fase difensiva, ma anche proprio con la palla. Eh, negli strappi, nella capacità di rompere le linee con conduzioni brucianti palla al piede. Matuidi, che dava equilibrio però si spingeva spessissimo in avanti, però anche qui una Francia che appunto non aveva eh, grandissime idee su come eh, poi far arrivare la palla in aria se non su un campo lungo e magari contro le difese un po' alte. Eh, la Germania ha difeso bene, Mm, e quindi e, e soprattutto ha dominato il possesso nel primo tempo e quindi siamo arrivati a un primo tempo per cui alla fine, fine Deschamps ha detto che eh, aveva completamente dominato la Germania, e, mm, tu ti aspetteresti dopo che uno dice una cosa del genere che cambi qualcosa, invece nel no. secondo tempo non ha cambiato
1: Quasi nulla. Beh, va, va, detto, va detto che Deschamps aveva già fatto il suo cambio di tutto quanto l'europeo perché contro l'Irlanda tra il primo e il secondo tempo agli ottavi Griezmann lo sposta dalla fascia alla, al, all'attacco diciamo al libero di muoversi al centro dell'attacco attorno a Giroud e da quel momento la Francia avanza con più tranquillità perché l'inizio dell'europeo è ancora peggio rispetto a questa partita con la Germania la Francia okay. non ha proprio idea di come avanzare fino a... È vero. fino a che c'è questo cambio tattico e da lì Deschamps ha detto vabbè io il mio lavoro l'ho fatto adesso devono pensarci i giocatori e ha Alla lasciato parte... tutto
0: che a parte che non credo che sia quello che ha pensato uh, in tutto ciò um, Deschamps però quello cool è pure il cambio perché Griezmann va a giocare uh, al centro perché entra Kingsley Coman che va a giocare sull'esterno e uh, viene abbassato Pogba ma soprattutto esce uh, Kanté e, e quello appunto è appunto il cambio che manda Kanté in panchina Kanté che invece sarà importante quando entrerà nel, In corso del secondo tempo mh, Con la Germania e, Tra l'altro entra e la, Germa- e la Francia segna il secondo gol Allora perché primo tempo dominato dalla Germania Ma finisce 1-0 per la Francia Per un rigore All'ultimo sì. Un rigore de- che definirei Ma Del fischiato Uh, per un fallo di mano forse di Svensteiger su un colpo di testa forse di Evra uh, dal limite dell'area che veramente uh, fischiarlo mi sembra uh, se lo fisch- diciamo uno di quei rigori che se fischiano la tua squadra dici io non guarderò mai più calcio in vita mia
1: sì, devo dire che ancora adesso, rivedendolo, non sembra fischiabile, però sai, so, purtroppo i contatti in aria gli, gli, abbiamo capito pure con il VAR, che sono totalmente interpretabili a seconda di chi è in quel momento al VAR, quindi figuriamoci quando ancora il VAR non c'era. Eh, segna Grisman il rigore, che è il suo quinto gol dell'europeo, segnerà anche dopo il suo sesto gol, diventando quindi il capocannoniere dell'europeo, vincendo anche la, il premio di miglior giocatore dell'europeo. E perdendo però la finale e questo lo fa sì che lui lo stesso anno perde sia la champions league che l'europeo nonostante sia il miglior giocatore della champions league e dell'europeo ah, sembra è... veramente senso, sì.
0: esatto allora e, tra l'altro va detto che la germania veniva dall'ottavo di finale dal quarto di finale scusa con eh, l'italia e eh, per affrontare l'Italia Joachim Love eh, aveva pensato bene di eh, giocare a specchio fondamentalmente sì. ha fatto assaporare ad Antonio Conte il suo stesso veleno fatto di marcature preventive ehm, e, insomma che hanno asfissiato l'Italia anche se è stata una partita equilibrata che appunto è finita ai rigori contro la Francia invece si presenta con questa specie di, di, di squadra senza punte un gioco che vuole essere del tutto associativo però appunto un po' casuale perché Osil e Draxler che partivano da posizioni esterne venivano entrambi dentro, Sven Steiger dal centro centro campo si abbassava, Emrechan si alzava appunto fino a fare la seconda punta, Cross che occupava una posizione secondo me quasi indefinibile sì, era, tra la mezzala sinistra pallone. e la tre quarti, sì. Sì. però anche lui abbassandosi tantissimo, ci sono stati dei momenti in cui Sven Steiger si abbassava, Boateng si alzava e quindi finiva con Hoades, ultimo uomo, Svengsteiger e Boateng vicini all'altezza della metà campo e comunque si abbassava grossa a togliere palla dai piedi di, di Sveni, quindi mh, era veramente una Germania appunto mh, secondo me non, con le idee non chiarissime in fase offensiva che non ha costruito tantissimo che però effettivamente ha dominato il possesso fino al secondo gol francese eh, creando più per quantità più per, come dire, per sfinimento prendendo la Francia ecco più per sfinimento che altro e però appunto poi arriva il secondo gol della Francia che nasce eh, anzitutto subito dopo l'ingresso in campo di Cantè, sì. che succede? Cantè si piazza a centrocampo, Pogba si alza di una linea, è un fallo laterale per la Germania eh, for- non, non ricordo bene comunque è un'azione in cui la Germania eh, inizia l'azione cantè si alza subito in pressione preventiva eh, la Germania va indietro la palla arriva eh, se non sbaglio a... forse a Hovetes o a Boatenga adesso ti dico chi è comunque c'è un giocatore che perde palla Ah no, lo sai chi era? Credo fosse Mustafi, eh, che che nel frattempo è entrato al posto di Boateng. Sì,
1: sì, che Boateng all'ora di gioco era stato infortunato, è uscito infortunato, era Mustafi. Esatto,
0: anche qui alla fine i dettagli e la sfortuna contano, eh, perché appunto eh, poi Mustafi si ritrova da solo in uno contro uno eh, contro Pogba e eh, viene, come dire... ipnotizzato, viene umiliato non non, non so bene come definire quella cosa intanto no, il controllo sbagliato è di di Kimmich e poi però Mustafi finisce su su Pogba che fa quella cosa al limite dell'area che magari vi ricordate cioè da fermo, alza la gamba destra, la agita davanti, un po' come Ronaldinho
1: col
0: Chelsea Ronaldinho col Chelsea oppure un un qualsiasi padrone di cane quando fa finta di tirare il bastone a destra o a sinistra al proprio cane il cane muove la testa eh, come uno scemo a cui si vuole bene invece hanno stati probabilmente molti pochi tedeschi avranno voluto bene in quel caso perché si fa saltare secco. ecco la mette dentro Neuer smanaccia non benissimo e Griezmann mette dentro una palla che secondo me è meno banale di quello che, che sembrava lì per lì perché Griezmann credo abbia segnato l'unico gol dell'europeo di suola sì. schiacciando la palla con la suola per farla finire piano piano rasoterra però davanti comunque aveva più di un giocatore Perché comunque Neuer stava chiudendo sì, diciamo, eh, Lo ha
1: messo di sola per anticipare l'uscita di Neuer Che stava uscendo per chiudere Sì ma poi
0: vicinissimo anche Sven Steiger che, che ha scivolato C'era cioè Ouedes subito dietro C'era cioè Hector eh, sulla linea Quindi insomma diciamo un tiro un po' più eh, Interessante e Intelligente di quello che magari Poteva sembrare lì per lì Però ecco tutto nasce in realtà Da, da questa gestione del possesso della Germania in cui cui alla fine il cambio di di alzare di una riga, di una linea Pogba e e con dietro Kanté che che ha chiuso quello spazio, anche se la palla non è mai arrivata ad Ozil sulla tre quarti va a finire, poi sono quelle cose invisibili però fondamentali e su questo gol eh, la partita non è finita perché la Germania ha avuto qualche altra occasione per riaprirla che non ha sfruttato però insomma quasi
1: sì, esatto. Tra l'altro par- la particolarità è che poi The Champs in finale n- non riproporrà questa cosa subito, ricomincerà con lo stesso modulo con cui ha iniziato la partita: con Maturi di Pogba e Sisto esterno alto, e poi dall'altra parte. Quindi, The Champs l'ho utilizzato proprio in questo momento, pensandola per la situazione di gioco, e gli ha funzionato anche per- perché la Germania aveva avuto il cambio immediato, come abbiamo detto di Mustafi. E questa partita, secondo me, dimostra come Joachim Löw aveva sottovalutato. La capacità della Francia di trovare risorse inaspettate da azioni personali, perché la Francia riesce a a sfangarla soprattutto con azioni personali, è vero, ma è anche vero che aveva fatto così per tutto quanto l'europeo è tutto esatto, no, è, è un ehm... insieme di piccole azioni personali di Griezmann, Pogba Giroud, Paglié contro la Romania Paglié contro l'Irlanda Griezmann. quindi poteva anche forse gestire meglio il vantaggio tattico che aveva all'inizio
0: No, esatto, secondo me appunto mi viene in mente che ogni tanto si tende a semplificare un po' il calcio e dire vedi funziona meglio quello, funziona meglio quell'altro in realtà questo eh, già solo questo europeo dimostra che mh, che c'è una vele- un veleno, è un antidoto del veleno stesso un po' per tutto e che anche all'interno di uno stesso torneo di poche partite una squadra può andare avanti per una ragione e poi invece subire la più grande delusione appunto quella della Francia in finale per la stessa ragione, perché lì in realtà il, il coniglio dal cilindro lo pesca, no, po- no, no non solo lui gli uscirà la braccia, ma lo pesca il Portogallo con l'ingresso di Eder che fa un gol eh, senza senso. Nei, nei supplementari e, e appunto anche un po' la, la squadra che aveva provato a, a imbastirla tatticamente a tutte come la Germania che l'aveva imbastita all'Italia, che poi eh, contro la, la Francia anche secondo me ha vinto quella che si usa chiamare la battaglia tattica, alla fine invece ha perso per due occasioni, un rigore a mio avviso inesistente o comunque molto molto largo e, e poi un secondo gol frutto di
1: Due invenzioni, una di Pogba e una di Griezmann.
0: Sì, e anche, di, di, anche di, di un grande errore, quello di Kimmich che controlla male la palla, e di Mustafi che si fa saltare da Pogba, Neuer che esce male, insomma, um, una serie di coincidenze. E abbiamo detto appunto dell'Inghilterra che prova a giocare un calcio più offensivo e brillante con Oxon che era messo uh, sotto grande pressione. In quel periodo addirittura si parlava del fatto che non sarebbe bastato neanche vincere poi con l'Islanda, ma bisognava vincere almeno la part- che erano gli ottavi di finale. Bisognava vincere almeno la partita dopo e andare a, in semifinale perché venisse confermato, e che invece perde contro una squadra eh, che fa il 30% di possesso palla. Insomma, L'Italia, umilissima, tutto preparato nei minimi dettagli squadra eh, organizzata fino veramente a, a, a forse anche alla coda nei buffet eh, la sera, ammesso che mangiassero con un buffet eh, nel, nel loro albergo e che invece poi esce per degli errori tirati come dei, dei rigori tirati come forse potremmo tirarli io e te dopo però una notte passata a bere, quindi... Sì. Eh, cioè, i paradossi sono tanti e, e alla fine non, non esistono verità definitive.
1: L'unica cosa che possiamo dire di, di verità è che il Portogallo aveva capito dell'importanza di non perdere. Questo l'abbiamo detto ed effettivamente la questione di questo europeo è stata che fare pochi errori è meglio che fare tanti errori. E purtroppo è una cosa molto cinica Beh. da dire, ma è anche quello che è successo sì, in questo europeo. Pare...
0: Fare pochi errori è meglio di fare tanti errori, penso sia oggettivo e valido in qualsiasi campo umano, io direi fare pochi errori è meglio di eh, fare qualche errore in più però anche costruire di più, essere più ambiziosi perché poi effettivamente al di di tutto il Portogallo era una squadra molto reazionaria, una squadra
1: eh, reattiva, scusa,
0: reazionaria, vedi l'Apsus che collega.. In calcio
1: politica esatto, era un europeo un po' reazionario. Perché mentre si avviava in Premier League, lo scontro tra Klopp e Guardiola, mentre arrivava in tutta quanta Europa l'ondata del, del calcio. Più propositivo, le, le grandi squadre dovevano essere anche squadre propositive. Le nazionali, invece, hanno una sorta di reflusso reazionario in cui le grandi squadre propositive sono poche e quelle poche sono uscite prima, o sono uscite per situazioni quasi imprevedibili, mentre le squadre un po' più ciniche, un po' meno, eh, che puntano sul rischio, sono andate avanti, la Francia, la Questo è vero,
0: questo è vero, però è anche anche l'Europeo in cui le squadre piccole sono andate avanti eh, con delle strategie eh, e delle tattiche molto sperimentali, perché poi appunto l'Islanda era un blocco 4-4-2 copriva il centro molto tradizionale però appunto arrivava a definire alcune situazioni nei minimi dettagli tipo i falli laterali eccetera e il Galles era una squadra piuttosto interessante l'Ungheria comunque arrivava a uno storico ottavo di finale, l'Italia che davamo tutti per spacciata ma proprio che doveva uscire facendo figuracce in realtà eh, è stata una delle squadre migliori Dell'europeo, quindi la Svizzera è stata una squadra divertentissima che ha lasciato un ricordo piuttosto buono, insomma, in chiunque l'abbia vista. La Polonia eh, anche, comunque, è stata una squadra eh, iperintensa. Infatti, non per niente c'era Blaschikowski, eh, Milik, Milik no. Krikoviak e, e quindi insomma, per me è anche qui ci si possono vedere tante cose dentro Dani io chiuderei chiedendoti um, il tuo giocatore preferito nell'europeo
1: da quello che ho rivisto ma me lo ricordavo Griezmann è quello che ha svoltato l'europeo della Francia ed è quello che mi ha regalato le azioni più belle con i tocchi di prima e gli smarcamenti oltre ai gol che ha fatto quindi direi Griezmann e il tuo invece?
0: guarda io avrei preso un altro giocatore francese ehm, che, che, che sarebbe stato Payet però appunto come dire me lo devo devo un pochino rimangiare guarda se se vogliamo prendere un giocatore che è arrivato il più lontano possibile diciamo forse mi prendo proprio Gareth Bale perché comunque appunto anche solo quella partita con il Belgio secondo me forse abbiamo imparato ad apprezzarle meglio un po' più avanti io ricordo che già per esempio nel mondiale del 2018 quando Eden Hazard invece um, fece una grande partita difensiva con la palla contro il Brasile fu sottolineato un po' da tutti ehm, quindi siamo un po' più abituati a vedere anche le cose piccole all'interno di una partita però lì uh, secondo me invece non, non, lo, non eravamo ancora così abituati ecco, e soprattutto su Bel c'erano già un po' di, di pregiudizi
1: Qual è il giocatore che invece hai riscoperto adesso rivedendo tutte quante queste partite?
0: e guarda di un bel po' di giocatori mi sono sorpreso di quanto erano forti cioè a partire da Gricovi a carenato Sanchez che poi ha avuto una carriera che cioè, adesso in questo momento è un po' in stallo a Lille, sì, a Lille. E, ma forse quello che mi ha sorpreso più di tutti perché è veramente diverso da quello che è diventato dopo che mi ero un po' rimangiato poi tutto l'entusiasmo che avevo su di lui e invece adesso posso confermarti che ho fatto bene ad essere entusiasta su di lui in quel periodo là. era Giovanni Mario Perché era veramente un giocatore squisito. Chiaramente sto togliendo Pogba, sto togliendo Paglietta, che sono stati in assoluto i due giocatori, secondo me, che che a me sono piaciuti di più.
1: Eh, Guarda, da parte mia ne ho già parlato di Ramsey, quindi è inutile che che continuo. E incredibilmente sembra, sembra strana la cosa, ma Bonucci fa un europeo fantastico. E cosa Sembra strana perché quasi da, è data quasi per scontato Soprattutto adesso stiamo vedendo quasi una, un tornare indietro Sull'idea di Bonucci che come lanciatore basta Non ha nient'altro Invece no, invece è molto bravo negli smarcamenti Che per un difensore sono fondamentali Perché un difensore da fermo è un punto di riferimento per l'attaccante Se si muove aiuta anche l'uscita del pallone
0: sì, e guarda, poi... Scusami, finisci?
1: No, no, e poi stavo dicendo poi Il passaggio che fa per Giaccherini è il miglior assist dell'europeo
0: comunque guarda è stato, stavo dicendo appunto che è diventato anche un europeo di, di giocatori eh, piccoli che non ti aspettavi all'inizio appunto tu hai detto Bonucci ma Giaccherini stessa è stato ha giocato un europeo pazzesco se andiamo a guardare anche squadre come l'Ungheria Nagi o Zalai davanti, sì. per levare insomma, Kirali uh, che magari era un giocatore feticcio più che altro, um, lo stesso appunto uh, Renato Sanchez comunque era un giocatore che non si aspettava nessuno, Gunnarsson sembrava che dovesse uh, andare al Real Madrid uh, subito dopo, dopo l'Europeo.
1: Le rimesse laterali per Cristiano Ronaldo sarebbe stato un bellissimo multiverso devo no, p-
0: Però lui in realtà aveva un'energia che era anche proprio diversa, che, che gli permetteva anche proprio con la palla e senza palla, però insomma no, era, era proprio un bel giocatore in totale. Eh, Quell'Europeo europeo, fece un grandissimo falciaghini, ma giocarono bene pure Chaka, eh, Seferevic, Memedi, Rodriguez. parlando appunto della Svizzera, quindi insomma secondo me è stato un europeo come dire interessante, mi dispiace che io forse poi tra l'altro ho scoperto riguardandolo, ho pensato, non sono così sicuro, però forse preferisco gli europei ai mondiali.
1: Ah, questa è una bella... L'unico problema è che non ci sono Argentina e Brasile che da sole ogni volta danno talmente tanta narrativa a un mondiale che purtroppo cancellano qualsiasi altra cosa di bello che effettivamente all'europeo perché come talento medio è probabilmente è anche più interessante no? rispetto ai mondiali. Però, sì, sai, ma... Brasile e Argentina è un, altro, è un altro mondo purtroppo. Un'ultima cosa, secondo me, è interessante, è l'europeo di Cristiano Ronaldo. Perché questo europeo cambia molto della percezione che abbiamo avuto di lui fino a quel momento, anche perché non ha giocato la finale, perché la finale lui si fa male praticamente subito, si mette a bordo campo e comincia a dare eh, istruzioni ai compagni, la vive in modo quasi umano, rosica quando succedono le cose, ma non perché sta succedendo a lui, ma perché i suoi compagni non riescono a fare qualcosa e poi... E lo vedi dare proprio istruzioni a qualcuno, di tipo Adrienne, quello che è in quel momento, che tu non ci penseresti mai perché solitamente le istruzioni che dà in campo sono rispetto a se stesso. E Invece in quel caso è rispetto a cosa servirebbe alla squadra. E questo secondo me ha aiutato molto a cambiare la percezione di Cristiano Ronaldo da un campione egoista a un campione che vuole vincere a tutto tondo.
0: Bene, guarda, gli hai fatto un complimento che secondo me nasconde anche un pochino come dire, la tua voglia di sottolineare il fatto che non abbia giocato la finale quindi io chiuderei invece dicendo di una cosa che in tutto questo europeo Messi non ha toccato una palla non ha fatto letteralmente nulla quindi muto Daniele V. Morrone ok? è un classico e... di
1: Messi con l'Argentina
0: e con questo chiudiamo la sedicesima puntata di Lobanovski podcast attico eh, di Fenomeno fatto in collaborazione con Spreaker lo trovate su Spreaker su fenomeno.eu Da tutto, seguiteci a differenza di quei montati della riserva questo podcast resta gratis quindi eh, io Daniele ti ringrazio e a bruciapelo chi vince la Serie A?
1: Eh? la Serie A vince la Juventus
0: grazie Daniele e a presto alla prossima <ride> volta
1: a presto.
0: ciao